0: Такие же животные просто поумнее. Хотя, опять же, знаешь, все очень относительно. Потому что котики, например, такой бы и херни не устроили друг дружке. А люди, пожалуйста.
1: Обратиться к людям, которые уезжают, будьте бережны, пожалуйста, с теми, кто остается.
0: Мы не можем поехать на шаттл, то шаттл приедет к вам.
1: Да.
2: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская и мужская позиции. Все,
1: как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не
0: о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». А с вами психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер.
1: Доброго всем дня.
0: На календаре у нас 24 марта. Я уже стал помечать, когда записи, потому что они идут не всегда в том порядке, в котором записывались. А события настолько стремительно происходят, поэтому для того, чтобы наши слушатели ориентировались, когда примерно хотя бы это все происходило. Как некий дневник, дневник событий.
1: Ну что, давай сегодня поговорим на тему...
0: Я ее хотел обозначить как «уехать нельзя остаться», поставь запятую. Про некую стратегию, связанную либо оставаться, либо уезжать, и про те чувства, которые вокруг этого сконцентрированы. Потому что одинаково не просто сейчас и людям, которые принимают решение остаться, и людям, которые принимают решение уехать.
1: Угу, да. Я думаю, что э, все уже наверняка об этом прочитали. Это со всех, так сказать, утюгов транслируется, что у человека реакция на стресс какая-то физиологическая связана с тремя основными реакциями. Это «замри», «бей» или «беги». И то, что я наблюдаю, две такие очень, правда, ярко выраженные. Ну, не две, все, все три реакции очень ярко выраженные. Замри, реакция связана с тем, что есть некое оцепенение, и непонятно, что делать. И тогда как будто человек остается в том месте, где он есть. Бей-реакция, мы ее тоже можем наблюдать, она связана с активностью в соцсетях та самая агрессивность то самое, на что люди жалуются, что очень много агрессий, так говорят, всплывает. Но это естественная реакция на стресс. И вот это вот «бей», оно реализуется в сообщениях, в комментариях, в участиях в каких-то дискуссиях. Ну и третья реакция — это «беги». Это то, что мы можем наблюдать, когда люди массово пытаются покидать места. Да, физической угрозы — это понятно. Я то, что видела у нас в Минске. Я пошла делать себе второй паспорт, мне нужен был. Я такого количества людей, которые меняют документы, никогда не видела. А еще очереди за документами в университеты. То есть вот эта реакция «беги», она, правда, у многих выражается в такое действие, чтобы как можно быстрее куда-то уехать. Есть люди, которые действительно безопасность нарушена, но я сейчас говорю про людей, у которых нарушено ощущение безопасности.
0: Там Мы, наверное, сегодня в большей степени будем говорить о людях, которые не находятся в условиях физической какой-то опасности, рядом с которыми взрываются снаряды и стреляют. Мы говорим сейчас о людях, которые, в принципе, воспринимают происходящее как угрозу для себя.
1: Да, то есть физической угрозы нет, но есть вот эта потеря ощущения безопасности. Ну что, мои клиенты разъехались почти все.
0: А у меня из тех, кто были в Беларуси, остался один. Остальные тоже все уехали.
1: Слушай, ну и что твои клиенты говорят по поводу переезда? Потому что у меня очень разные реакции людей на такой скоропостижный отъезд. Уходит вот эта паника. И люди сталкиваются с тем, что они туда, куда они уехали, им там дискомфортно. Ощущение безопасности не возвращается, потому что есть иллюзия, что если я куда-то уеду. С одной стороны, конечно, как будто если поодаль от каких-то событий, становится немножко полегче. Но вот это вот кочевничество «куда, где» и столкновение с тем, что это может быть не то место, где хочется быть, оно такое достаточно сильное, как будто есть, ну, такой серьезный откат. Ну, то есть, есть были ожидания определенные, что еду и станет хорошо, но хорошо не становится.
0: Ну да, я скорее замечаю, по тем, кто в экстренном порядке э, уезжал. Они скорее сейчас находятся в стрессе в стрессе от э, необходимости решать кучу всяких орг вопросов. А от. Э, резко изменившихся обстоятельств, от каких-то необходимостей заниматься кучей всяких бытовых вещей, которые дома были налажены, некая растерянность. Если судить по моим клиентам, которые выехали, то их основная масса переездов была связана в первую очередь с их работой. Они работали в IT-индустрии, а многие компании в этот момент приняли решение о релокации в другие страны. Поэтому нельзя сказать, что это какое-то, знаешь, индивидуальное решение. Это было связано с, так скажем, с некой рабочей необходимостью. Компания на себя взяла, в конце концов, какие-то организационные вопросы, решения вопросов. То есть, ситуация, когда человек лично самостоятельно принимает решение о переезде, мне кажется, выглядит несколько иначе, чем ситуация, когда человеку на работе говорят, ну, знаешь, мы на следующей неделе переезжаем все в другую страну и работаем оттуда.
1: Ну да, я знаю, что даже как-то ставят людям условия, если вы хотите продолжать работать в нашей компании, то вам нужно покинуть определенные страны.
2: (связь)
1: Ну, видишь, я сталкиваюсь с двумя видами реакций. Кто-то это делает, кто-то уезжает, ну а кто-то и остается, говорит, что нет, я не готов вот так оставить все, свой дом, какие-то детские садики, школы, ну, какой-то налаженный быт и вообще то, что есть. И уехать в неизвестность, потому что переезд в другую страну. Это действительно много неизвестности. Знаешь, у меня на группе была, высказывали такое мнение, что непогоду, вот если сравнивать вот холодная весна, вот я сейчас сижу в Тбилиси, у нас идет снег 25 марта. И это непогода, и она везде. И эту непогоду не отменишь. Можно быть недовольным, не знаю, можно злиться, можно еще что-то, но никак на это не повлияешь. Точно так же какие-то процессы, да, которые сейчас происходят, мы на них никак не можем повлиять, мы их не можем отменить. Это что-то, что от нас не зависит. И бытует такое мнение, что непогоду лучше переживать дома. Потому что, ну, как-то дома понятно, где, что, как, чего, куда обращаться к врачам, где аптеки, где еще что-то. А когда ты куда-то уезжаешь, особенно в места, где у тебя нет каких-то знакомых и близких, друзей, приятелей, то вот э, на такую ориентацию для того, чтобы сориентироваться. Может, ну, нужны большие ресурсы. ну То есть, неизвестности и так много. Когда ты еще куда-то уезжаешь, эта неизвестность усиливается. Что ты думаешь по этому поводу?
0: И неизвестность, и необходимость решать кучу вопросов, которые ну, в какой-то повседневной жизни уже давным-давно решены. И падение ну, некого... Для кого-то это падение социального статуса, обрыв этих социальных связей, незнакомое место, чужой язык, другие привычки. Я переехал и заметил, что, например... Я хотела спросить
1: у тебя, да, ты же как-то уехал без возможности вернуться. Это я тут, знаешь, такая, там побыла, тут побыла, туда поехала, сюда поехала. Как тебе без возможности купить билет сейчас и поехать домой?
0: В теории есть такая возможность. Почему? Я могу хоть сейчас взять билет и приехать. Но чтобы что? Ну, для меня остается вопрос, чтобы что? И в ближайших несколько месяцев я столкнусь с проблемой обратно выехать. Так
2: что...
1: В том-то все и дело. Да, ты столкнешься, вот я и говорю, без возможности пока приехать. Под возможностью приехать я я вкладываю какой-то свободный приезд и свободный отъезд. Ну, типа, приехал, ну да, может танк. быть.
0: Типа, просто, наши, просто наши слушатели же не в курсе. В Беларуси с декабря 2020 года есть ограничения по выезду из страны наземным путем. Есть только несколько оснований, по которым можно выехать. Их не так много. Это командировка, это вид на жительство, это трудовой контракт, это учеба, либо лечение. И по каждому из этих оснований можно выехать не чаще, чем один раз в квартал. Это связано с некими ковидными так называемыми ограничениями. Но есть как есть. Поэтому... Просто так Беларусь невозможно покинуть наземным транспортом. Ну и Ну, и плюс все равно еще в ряде стран существуют ограничения, обычные ковидные ограничения.
1: И как ты...
0: Я понимаю, что я хожу, и кругом оно все... Несколько другое. Хотя люди абсолютно похожи. Я не встречаюсь с такой, ну, какой-то серьезной проблемой с языком. Многие понимают по-русски. Но надписи, конечно, все на незнакомом мне языке. Я просто отметил такой феномен, что когда я прихожу в магазин, я трачу значительно больше времени на простые покупки. То есть, даже вот простой какой-то набор продуктов. У меня был казус со сметаной. Я купил ну, вроде бы баночку сметаны. Ну, оно похоже на баночку сметаны. Пришел домой, а там такая, знаешь, типа а-ля деревенская ряженка была. Я такой, черт побери. Потом я догадался, что на баночке сметаны будет написан процент жирности, а на этой штуке не написан. Ну, потому что я еще не знаю, как выглядят продукты, и мне приходится в большей степени ориентироваться на их внешний вид. Ну, я с этим совсем не знаком поэтому это вызывает определенные сложности
1: угу. эйфория от переезда она все равно есть да фух я уехал новизна она так возбуждает да эйфория но ну, немножко может проходить и потом начинаешь сталкиваться правда с некими сложностями а если это ну, какая-то языковая другая среда
0: у меня не было такой эйфории я скорее там понимал что ой боже мой мне еще столько нужно всего узнать что я планомерно неделю несколько раз выходил из дома для того чтобы изучить квартал ну не просто квартал а скажем район в котором я живу uh-huh. сначала это делал с google картами но ну, вот прошло пару недель теперь я уже вроде ориентируюсь просто по направлениям
2: uh-huh. но ну,
0: я уже примерно карту в голове у себя прорисовал Сейчас мне нужно увеличить эту карту. Это вот как автомобилисты, они знают, что когда садишься за руль, до этого, когда ты был пешеходом, у тебя была одна карта города. Ну, потому что ты был привязан к общественному транспорту. А когда ты становишься автомобилистом, тебе нужно прорисовать другую карту города. Сейчас мне, как пешеходу, нужно у себя в голове прорисовать ну, некую карту города, приметить какие-то вещи. То есть, да, Google карты вроде бы с одной стороны помогают, забиваешь, смотришь, вот что рядом. А с другой стороны, там далеко все равно не все отмечено. И поэтому, когда гуляешь по району, примечаешь, ага, вот здесь такая штука. Может быть, полезно. А вот здесь такая. А вот здесь мастерская там, по ремонту одежды. Надо припомнить. Ну, вот какие-то такие, знаешь, вещи. Ну, ориентировка, ты... да? да? Да, ориентировка некая. Оценивая некое свое эмоциональное состояние, я понимаю, что оно значительно улучшилось. Но ну, я не чувствую такого, ну, какого-то внутреннего что ли подавления. Мне даже один клиент, с которым мы уже давно работаем, знакомы сказал в одной из последних сессий, что, блин, я впервые вижу тебя таким энергичным. Я подумал, что, может быть, действительно, некие переживания фоновые, которые меня сопровождали в Беларуси, они потеряли свою актуальность. Возникли какие-то другие переживания. Ну, по крайней мере, я точно заметил, что у меня появляется каких-то больше желаний, больше энергии, больше... Чего-то делать, угу. чего я уже давно не наблюдал у себя, будучи в Минске.
1: Угу. Ну да, знакомое ощущение. Но все равно, если говорить про стадию, ты когда все равно, куда-то приезжаешь. Это новизна, это ориентировка, это что-то новое, это пробуешь что-то новое, все равно ты вот описываешь приподнятое, да, такое более энергичное состояние. Да, стадия все-таки эйфории некоторой. Я сейчас не говорю про людей, да, которые вынужденно покидают свои дома. Там совершенно другие работают механизмы. Я даже думаю, что, наверное, угу. мы не очень сможем как-то в этом подкасте и тех, и тех затронуть. Но на чем мы с тобой сфокусируемся? На какой категории людей?
0: Я же говорил, что мы постараемся в большей степени затрагивать людей, которые переезжали не из-за физических угроз,
1: Слушай, ну вот ты говоришь не вынуждена, но все равно как будто мы все уехали вынужденно. Я там вынужденно ехала в Питер, потому что у меня были после нашего двадцатого года какие-то стрёмные штуки. Вынужденно. Ну с одной стороны, да, не критично, но как будто жизнь там уже была невозможна какая-то для меня такая, какая мне нужна была. Все равно как будто сейчас все с большего уезжают от чего-то. Да, есть люди, которые долго планируют, и это как-то ускоряет, mm-hmm. то, что происходит, ускоряет их решение. Но все равно я замечаю, что люди же уезжают от, а не к. Мои клиенты, которые уезжают от, им гораздо тяжелее дается переезд. Люди, которые уезжают к, например, там я ехала за красотой определенной, мне понималось, что меня это сильно восстановит. Ну, как бы едешь за этим конкретно, четко, ясно, и понимаешь, что ты за тем, чем ехал, ты за этим приехал. Но все равно, как будто большая часть людей уезжает. Ну, я... от... Это та или иная степень вынужденности.
0: Соглашусь, но, знаешь, есть как есть. У меня нет другого какого-то сценария, другого варианта, как я для себя определил. У меня некоторые эстетические, ну, уже давно назрели, некие эстетические расхождения с существующим порядком в Беларуси.
1: А. Угу. Хорошо, но все равно, да, есть эта стадия приподнятости, ориентировки, что-то узнаешь новое. В общем-то, надо знакомиться с людьми, тем, кому это легче дается, но есть тем, кому это хуже дается. Как-то хочется в этом месте людей поддержать. Самое главное на новом месте — начать заводить новые знакомства. Хочется вот этот такой пункт выделить. Типа правило номер один. На новом месте нужно заводить новые знакомства. Это прям необходимая вещь для того, чтобы интеграция, на которую нужно тоже много сил и времени, немножко проходила легче.
0: По этому пункту... Есть определенная, знаешь, сложность. Мы разговаривали как-то с клиентом, и он рассказывал о том, что там, где сейчас он находится, там тоже очень много, так и скажем, вынужденных иммигрантов. Причем э, как из Беларуси, так и из России. Тоже в основном э, как-то IT-среда. Вот он э, обратил внимание, что то есть, вроде э, людей много... Проблем с общением вообще никаких нет. Тем более, что все из одной сферы прекрасно друг друга понимают. Все примерно плюс-минус одинаковыми проблемами сталкиваются. Чатики всякие есть, встречи есть. Место физических каких-то встреч тоже есть. Но при этом люди не планируют в этом месте оставаться надолго. Люди не планируют там жить несколько лет. Люди не планируют пускать корни. Я назвал это, знаешь, неким таким эффектом попутчика. Клиент начал говорить о том, что не получается простроить какие-то, ну, такие глубокие, что ли, отношения. Что не хватает... Да, разговор идет, но разговор такой, вот он ну, поверхностный. Глубже никто не заходит. А есть вот эта потребность в какой-то близости. Я предположил, что вот это, возможно, связано с тем, что люди просто не хотят пускать корни, и, соответственно, зачем мне ну, сильно простраивать отношения, сближаться привязываться, да. Если через какое-то время я отсюда уеду, либо буду жить там в другом месте, ну, зачем мне это нужно? Или, может быть, еще люди живут ну, какими-то старыми отношениями. Такая штука есть. Да, конечно.
1: Слушай, ну, я думаю, что для того, чтобы выстраивать близкие отношения с другими людьми, слушай, для этого нужно ну, достаточно много времени времени разные какие то жизненные ситуации какой то интерес к друг другу знаешь не то что мы там сбились в кучку как, потому что обстоятельства так сложились
2: mm-hmm.
1: мы вместе потому что тянет друг к другу не типа не страх и изоляция а что то еще симпатия желание вкладываться в отношения я думаю чтобы создавать отношения знаешь, сколько сил нужно для того чтобы их там поддерживать времени в общем, угу. дофига надо Да, это как,
0: знаешь, как в том выражении, съесть пуд соли с человеком.
1: Угу, угу, типа того. Но это ты такие важные вещи говоришь, что действительно это что-то может останавливать, какая-то идея, что вот я здесь ненадолго, но смысл вкладываться. А знаешь, я пока тебя слушала, я подумала, слушай, никогда не знаешь, в какой точке Земли встретишь какие-то, условно говоря, родную душу.
0: Угу. Планировали еще до всех этих событий, что, может быть, в марте, в апреле э, организовать шаттл. Ну, сейчас это, конечно, потеряло всякий смысл на сегодняшний день в нынешних условиях. Но как раз вспоминая про то, как проходил наш шаттл, как люди за буквально 6-7 дней, насколько они сблизились, насколько удалось создать такое пространство, в котором было тепло, комфортно и как-то была масса поддержки. И подумали, что, ну, раз такие условия, раз и мы сейчас раскиданы, и раз нет этой организационной возможности, то почему бы нам не сделать какую-то группу онлайн для тех, кто хотел приехать на нашатово. Писали, люди хотели попасть, но есть возможность это сделать онлайн, поэтому почему нет? И хотели бы как раз вас, может быть, слушатели, Попросить как-то откликнуться, прям взять, написать в директ Инстаграме, либо в нашем Телеграме. Ссылки, опять же, есть в описании к каждому подкасту, и Инстаграма, и Телеграма. И написать, что да, я бы хотел, рассмотрел такую возможность попасть на такую группу. Думая про эту группу, думая про формат этой группы, она бы могла быть раз в неделю на несколько часов, в каком-то количестве людей, и где можно было бы создать такое пространство достаточно доверительное, чтобы можно было размещаться с собственными чувствами и получать качественную, хорошую поддержку.
1: Да, на группах же так люди встречаются. Я когда, кстати, в Питер переехала по нашей теме на одну группу, и здорово, я там как-то понаходила людей с Питера и мы как-то так законтачились коллеги мне кажется, это такой способ хороший находить тоже друг друга Вот, если есть у кого-то такой запрос приходите к нам давай перейдем с тобой к описанию другой стадии, вот это вот первая стадия ориентировки, может быть, эйфории новизны, особенно если я уехал, где пи***ц фух, сейчас я выдохну Спустя время она проходит. Появляется такая стадия, можно назвать некого разочарования. Знаешь, мне кажется, важно людям это обозначить, чтобы они понимали, что то, что с ними происходит, вот эта ну, некая адаптация, она естественна. Ну, То есть кто-то подумает, что вот разочарование наступило, значит, выбор неправильный, значит, я сделал что-то не так. Нет, на самом деле это естественный процесс. И разочарование будет выглядеть в том, что… Начнет появляться сравнение. У меня, кстати, тоже такое было: в Питере, да, какие-то первые месяцы такая была эйфория, драйв. А потом я понимаю, что я начинаю сравнивать: как же так типа нету рынка, где я могу купить все нужные мне зелень, овощи, ну, про комаровку нашу. Потом я думаю, Сала, mm-hmm. я, я ж ем сала, Я думаю, бля, ну как, какое же невкусное сало, какая невкусная еда в магазинах. Вот это вот вот начинаешь сравнивать, а как было дома, а вот дома лучше, а вот сам дом. Ну вот какие-то такие вещи. Такой естественный процесс, что может появляться раздражение. Может появляться вот это ощущение, у меня, кстати, была серия фотографий, что мир большой, а я, вот это вот ощущение, что ты маленький, какая-то маленькая точечка в каком-то очень разнообразном мире, большом, который я не знаю, и это может так, конечно, подвыбивать. И на этом этапе люди как раз-таки чаще всего знаешь, продолжают общаться со своими друзьями еще больше из прежней жизни и уходить от формирования создания новых отношений и новых социальных связей. Как мои подруги мне говорили, «Так а чего ты? Вот же, может, туда, там с теми, с теми». Я говорю, «Слушайте, а я не хочу. У меня вот есть мои близкие друзья, я других близких, но не ну, не хочу. Зачем мне? Я даже вкладываться в эти отношения не хочу».
0: Да, и тогда очень важно помнить, что дело не в том, что вы сделали неправильный выбор, а дело в том, что это так процессы протекают, и что это одна из стадий, которая ну, мало кому удастся перескочить или миновать.
1: Да, 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 у своих клиентов некоторых слышу, ну, что раздражает, что начинают какие-то люди раздражать, ведь они тоже не те, и ты чувствуешь себя чужим. И начинает нарастать сопротивление серии, как мы там один клиент говорит, я не буду учить язык этого, этой страны. Вот не буду и все.
2: Угу.
0: Да, да, да. У многих возникает это сопротивление языку, особенно если это, например, не английский язык, который как-то люди знали до этого более-менее хорошо. Даже знаю по клиентам, которые давно переехали в Германию, и они живут там уже по несколько лет. Но вот это сопротивление языку немецкому, то есть вот пока у человека не появляется это понимание, что все, я здесь остаюсь, я здесь живу, здесь дальше я связываю свое будущее, возникает сопротивление изучать язык.
1: Да, и э, тогда вот э, свое собственное раздражение, ну, злость, оно проецируется да, на окружающих. Кажется, что люди меня не принимают, э, ко мне, ну там, негативно настроены. Ну, на самом деле, да, это какие-то мои могут быть проецированные чувства. А еще, ну, конечно, есть страх. И вот, кстати, э, нежелание учить язык, это, знаешь, так бессознательно. Я вас не понимаю. Вот Вы ничего мне не можете сказать, вы не можете меня обидеть. Это такая между нами дистанция. И вы меня и пред... не
0: понимаете на моем языке.
1: Да, да, это дистанция, которая меня отделяет от вас. И, в общем, сближаться не хочу. Нет вот этого принятия. Вот на этой стадии нет принятия, что я здесь буду, это мой выбор. Понимаешь, я же думаю, что язык и вообще наша идентичность же очень сильно меняется с переездом да, в другую страну, в другую ментальность. Наша идентичность, на нее же все влияет. Ну, в том смысле, что если я просыпаюсь и знаю, что я иду пить кофе вот такой-то, и вот так я его завариваю и в такой-то чашке, у меня бессознательно, я понимаю, что я — это я, Вероника Дорингер, потому что я делаю вот так-то. Улицы, по которым я хожу, — это мои улицы. Значит, типа я существую, я есть, Все в порядке. То есть нашу идентичность отражают места, какие-то предметы, ну не только люди. А когда тут это все новое, то у тебя полная дезориентация и внутри себя вообще кто я, как это меня изменит, как это на меня повлияет. Особенный язык очень сильно меняет нашу внутреннюю идентичность. Собственно, мы присоединяемся к ментальности других людей. Очень страшно разрушение некого собственного «я», трансформация собственного «я» происходит, хочется сохранить внутри некую целостность, и этому мы можем сопротивляться.
0: Даже вот, я думаю, что люди, которые имеют домашних животных, там, котиков, собачек, могли наблюдать эффект. Вот, стоит котика в какую-то другую квартиру принести и насколько меняется его поведение, сколько ему нужно времени для того, чтобы обвыкнуться к новой обстановке. В этом плане, знаешь, мы все-таки недалеко от котиков ушли. Опять моя любимая рубрика про приматов.
1: Давай, жги.
0: Плезис очень короткий. Да только мы о себе так думаем, что мы сильно там отличаемся от животных. Мы такие же, такие же животные, просто поумнее. Хотя, опять же, знаешь, все очень относительно... Да, это очень спорное заявление, потому что котики, например, такой бы херни не устроили друг дружке. А люди, пожалуйста.
1: Пожалуйста, получите. Еще что я хочу сказать, что вот в процессе адаптации сильная, как сказать, фрустрация связана с тем, что потеря ролей происходит, потеря ролей. Ну, как будто все приходится начинать заново. Вот там, ты в Минске, я в Минске, мы имеем да, определенные роли, определенный статус, определенные какой то там хивяне.
0: Конечно, огромное количество людей знает там, меня. Я имею некий вес в там, профессиональном обществе. А здесь я никто. Мне нужно заново обретать этот вес. Мне нужно заново искать это место в социуме.
1: Да, 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 и вот это ощущение, я помню, со, своей, со своим терапевтом обсуждала: очень сильное ощущение, что тебя никто нигде не ждет. Ну, реально: ни в банке, ни на каких-то мероприятиях, ни в каких-то ресторанах. Потому что ты в Минске приходишь, ты знаешь, в этом ресторане тебя ждут, тебя знают, там у тебя уже как-то все свое. А вот это ощущение, что тебя действительно нигде не ждут. И тебе действительно нужно как-то стучаться. Так двери не распахивают. Угу. Кстати, про идентичность. Я вот думаю, что я, живя в Беларуси, я человек, который очень много лет, с 20, наверное, сколько мне сейчас. Короче, уже 15 лет я ездила за рулем, то есть я водила машину. И когда я приехала в Питер, я... Сейчас же только наземную дорогу открыли. Я машину ну, не перевозила. И это тоже, понимаешь, такое быть человеком, который всегда за рулем, и быть человеком без машины. Угу. Как будто ну, я как драку... водитель
0: прекрасно тебя понимаю.
1: Это тоже, знаешь, какой-то совершенно знаешь, другой я... статус, совершенно другая социальная роль. Скажите в Беларуси, что тебе надо на общественном транспорте ездить?
0: Конечно. Вдруг почувствовал себя пешеходом давно забытые ощущения. Благо, все-таки, география города, она здесь позволяет, по крайней мере, в теплое время года, передвигаться на электросамокате. Так что у меня в планах освоить езду на электросамокате. Я в Минске не ездил на самокате. Я, в принципе, еще ни разу не ездил на самокате. Думаю, так, подойду, там какая-нибудь площадка будет, попробую покататься так, ну, чтобы научиться более-менее нормально ездить. Там даже в В программке есть, знаешь, кнопочка такая, типа, начинающий. Ну, то есть, там самокат сильно не разгоняется. Включил кнопочку начинающий, но пока еще э, вот на выходных пойду э, попробую покататься. Ты представляешь, Арсений, метр девяносто четыре ростом, такой на самокатике. Ну, тут вообще многие ездят на самокате, так что ну, нормально. Расстояния не очень большие, э, поэтому, в принципе, удобно пользоваться достаточно самокатами.
1: как-то приходится вводить новые переменные в свою собственную жизнь». И на этой стадии очень важно, вот людям, которые переехали, мне очень важно сказать, что не замыкайтесь, так сказать, в своем привычном кругу. Из того, что я наблюдаю, как будто вот там люди переезжают парой и все, только вдвоем там и общаются, читают русские книжки, смотрят русские фильмы, общаются только со своими русскими друзьями и только со своими партнерами. И тогда интеграция она очень медленно и сложно будет проходить. Очень маленький мирок жизнь превращается в человек и в такой замкнутый маленький мирок.
0: Слушай, ты сейчас сказала про кинотеатры, я подумал, а здесь же э, фильмы показывают в основном э, на английском языке э, с литовскими субтитрами. Для uh-huh. меня ни, ни тот, ни другой вариант не подходит. Ни английский язык, ни, ни литовские субтитры. Так что в кинотеатр мне будет тяжело ходить.
1: Но надо. Тяжело, но надо.
0: <р stitched> ну, как надо. <grunts> то я буду просто картинки смотреть. Нет, мне пока придется пользоваться видеосервисами.
1: Картинки смотреть, что-то ты там будешь понимать примерно. Вот соотносить со словами. Знаешь, что людям рекомендуют?
0: Очень, очень. Я только смысл могу понимать.
1: Рекомендуют. Ты будешь привыкать к речи. Аудирование называется. Один из методов изучения языка. Ты будешь привыкать, твое ухо будет привыкать к другим словам, к другой речи. Это полезно.
0: Тогда уже лучше все равно, используя видеохостинг, смотреть на оригинальном языке, но хотя бы с русскими субтитрами, для того, чтобы понимать некие слова потому что uh-huh. с литовскими субтитрами мне будет совсем тяжело. Uh-huh. Но у меня, опять же, в планах еще изучать некие фразы, ну, как минимум, там, начало разговора, начинать на литовском языке говорить, могли бы вы со мной поговорить по-русски? Для того, чтобы просто показать людям, что ну, я стараюсь что-то сделать.
2: Uh-huh.
1: Я хочу добавить, что вот этот вот второй этап некого разочарования, он может сменяться сильным кризисом, когда может правда падать вот эта самооценка. Ну, прикинь, тебе многие вещи нужно начинать заново. Представь, ты пока научишься на самокате, ты будешь какое-то время с ним, как, условно говоря, это будет тебя повергать в состояние маленького ребенка, завязывающего шнурки. У тебя долгое время много чего будет не получаться. Связано с самокатом, изучением языка, та 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 покупкой, как ты говоришь, там, сметаны. И это все может бить в ощущение... Бить в самооценку, что я не справляюсь, у меня вот взрослый, а у меня там должно вроде с первого раза все получиться, а не получается. Может появляться сильная неудовлетворенность с собой, окружающим миром. Вот это пропадает ощущение собственного веса, кажется, когда я говорила, что мир большой, а я маленькая. Вот это вот ощущение маленькости, что тебе заново во многих областях придется завязывать шнурки, учиться. И вообще, конечно, я говорила как-то, что самые важные вещи в своей жизни мы вначале делаем плохо. Поэтому запаситесь терпением, поддержкой и то, что вы будете делать многие вещи плохо, это нормально. Просто вот этот такой сильный, может быть, кризис, что я не справлюсь, я никчемный, может заставлять вот это вот вернуться назад, вот это сильное желание тоски по привычному миру, по вот этой своим социальным ролям по собственному весу, может толкать на то, что это неправильный выбор, я зря, нужно вернуться домой. Это естественное состояние. Просто знайте, что это острый кризис, и он пройдет.
0: Да, я сейчас подумал, что возможно, допустим, разделить и сделать две группы, если будет достаточное количество желающих, если провести предварительное некое интервью с участниками, то можно будет сформировать, например, две группы. Одна группа – это людей, которые, ну, например... По каким-то причинам были вынуждены уехать, либо оказались, либо оказались ситуации, ну, некой такой потерянности, изолированности социальной, отсутствия поддержки или невозможности поговорить с кем-то на темы, которые действительно вас волнуют. Ну, может же быть такое. Знаешь, я хочу, у меня куча каких-то переживаний, но с этими переживаниями даже в своем привычном социальном окружении я не могу разместиться. Ну, потому что их очень много, и ну, как-то они выглядят неуместным. Или я буду выглядеть ноющим. И тогда вот такая группа, она могла бы быть хорошим местом для размещения собственных чувств и переживаний. Это вот одна группа. А другая группа, она могла бы быть в большей степени про желание, ну, такого уютного, что ли, места, в котором можно почувствовать себя безопасно, в котором можно прожить вот эту тревогу, в которой сейчас пропитан воздух, в котором можно получить некие ресурсы для того, чтобы справляться с надвигающимися изменениями, со страхом будущего, с потерей этого будущего. Домик друзей, некое такое безопасное пространство для людей, которым сейчас плохо, которым тревожно, одиноко. которым хочется одиноко. простого человеческого общения, которым хочется почувствовать других людей и которым одинок.
1: Да, очень много одиночества, люди жалуются на одиночество. И, кстати, я тут же сама участвую в определенных группах. Интересно, наблюдая эффект, что когда приходишь в группу и видишь людей других, Появляется ощущение, ну понятно, что ты не один, и что то, что с тобой происходит и происходит со многими людьми, вот эта вот разделенность появляется. И еще, когда видишь других людей, появляется ощущение, что ты больше, что ты как будто становишься больше. Это такой интересный эффект присутствия. Вот, поэтому да. Мне кажется, сейчас как никогда не отказывайте себе в поддержке и в связях. Человеку как никогда нужен человек. Сейчас не устану это повторять.
0: Пишите в Директ, пишите в Телеграм, оставляйте заявки. Соберем необходимое количество людей, это будет небольшая группа. Проведем такое предварительное интервью. Если будет людей больше, чем на одну группу, разделим их на две группы. И договоримся по поводу расписания. Обговорим, сколько это займет по времени, формат, стоимость.
1: Оставляйте заявки, да, не затягивайте. Наш маленький домик. Давай поговорим с тобой про следующую стадию. все таки после острого кризиса наступает этап приспособления. Важно обозначить, чтобы те, кто переживают некий острый кризис сейчас, знали, что он обязательно закончится. И медленно, и постепенно начнут разрешаться всякие накопившиеся проблемы, начнут появляться первые близкие знакомые, среди местного населения и бытовые сложности уже не будут вызывать таких затруднений и появится вот какое-то такое спокойное желание пробовать что-то новое без напряжения а скорее с таким вот каким-то легким любопытством интересом возбуждением к новизне должно уйти ощущение безысходности мир вокруг перестанет казаться безысходным непонятным но и новое место будет становиться более понятной и люди будут становиться какими-то более знакомыми, понятными, доброжелательными. Улицы, стены тоже станут казаться вам принимающими. Обязательно наступит этап, когда вы сможете с большего адаптироваться к окружающему. Знаешь, говорят, что хочешь про себя узнать, отправься в путешествие. Вот эта смена жизни – контекста жизни, очень обогатит человека. Человек становится сильнее, выносливым в эмоциональном плане 100%. Человек научается ориентироваться в разных стрессовых ситуациях, впитывать себя в разные культуры, повышая тем самым самооценку. Потом вы будете приезжать к себе домой и чувствовать разницу как раз-таки уже на, на собственной земле. Ну, в общем, я хочу сказать, что это такой очень обогащающий опыт.
0: Давай еще поговорим про людей, которые остались, потому что мы больше говорили про людей, которые выбрали вариант уехать, и их переживания, их опасения, их сложности, но с не меньшими сложностями и с не меньшими переживаниями сейчас остаются люди, которые остались на месте, и они наблюдают за тем, как э, кто-то уезжает, э, какие-то их близкие, знакомые уезжают. В принципе, думают про эту стратегию, но по ряду причин э, либо не могут ее реализовать, э, либо не решаются на это. Опять же, это переживание, а может, я сейчас неправильно делаю, да? может, э, то, что со мной сейчас происходит, это результат того, что я не принимаю решение уехать что если бы я вот принял решение переехать, то мне бы стало хорошо.
1: Смотри, я хочу тут сказать, что, во-первых, никто не знает, как правильно уезжать или оставаться. Это, правда, большая ответственность, которая стоит перед каждым из нас сейчас. Выбор непростой.
0: Да, вообще нет уже такой правильной и неправильной стратегии. Угу. людей, может быть, есть убеждение, что есть какое-то правильное решение и неправильное. Мне сейчас нужно принять правильное решение. Но дело в том, что э, и одна, и другая стратегия – это просто стратегии. У одной и другой стратегии есть свои плюсы и свои минусы, есть свои э, возможности и свои ограничения. Поэтому э, нельзя сказать, что если я принимаю решение остаться, то я что-то делаю неправильно. Э, скорее важно э, понять... Э, с какими чувствами я сталкиваюсь, и как эти чувства проживать, и что из этих чувств, опять же, вот является нормальным, ненормальным. Да,
1: но, знаешь, еще люди ищут решение вовне, как будто кто-то знает. Правильный ответ.
0: Слушай, когда мы растеряны, как маленькие дети, когда мы не знаем про жизнь, не знаем про будущее, то, конечно, у нас возникает вопрос к родителю, так скажи, что делать. Так и взрослый человек в такой ситуации ну, впадает в такой определенный регресс, сталкиваясь с собственной беспомощностью и ищет ответы вовне, кто бы сильный, мудрый подсказал, как же мне правильно поступить.
1: Да, я хочу сказать, что оставаясь мы чем-то жертвуем, и уезжая мы чем-то жертвуем. Это то, чего не удастся избежать.
2: Угу.
1: Выбор легким не будет, не бывает таких легких выборов, и правильный он или неправильный, можно будет узнать только спустя определенное время. Нет правильных и неправильных выборов сейчас, ни для кого. Это раз. А другое. Хочется поддержать людей, которые остаются, для которых большой ценностью является вкладываться своими силами, знаниями, своими ресурсами в то место, где они живут. Интересный феномен тоже. Те, которые раньше хотели уехать, вот как будто в этой кризисной ситуации, говорит, я там свою страну не брошу. Я хочу быть здесь, у меня появляются ресурсы для того, чтобы делать что-то, для того, чтобы менять к лучшему. У меня есть подруга, я ее называю, она наш Минский, этот Аристович. Когда у нас начинается уже кипиш, что надо все бросать и уезжать, она всегда очень угу. спокойно говорит, нет, я это точно знаю, что все будет хорошо, что будет все хорошо в нашей стране. Мы будем, ну вот, вот знаешь, какие-то такие очень успокаивающие...
0: Успокаивающие э, э, с... мантры такие.
1: Да, в которых много надежды. Я замечаю, что, знаешь, это не просто какая-то такая мантра, оторванная от реальности, а как будто человек готов делать много для того, чтобы там, где он есть, было хорошо. Садить цветы, короче, чтобы они выросли. Вот. Mm-hmm. Те, кто остаются, если уж и оставаться, то правда для того, чтобы... Что-то садить, что-то создавать. Даже на том клочке мира, который остался неразрушенным. У нас есть мир, который остается. Это наш собственный мир.
0: Да, в конце концов, оставаясь, как ты говоришь, сажая цветы на том клочке, на котором остаются люди, это создает возможность для того, чтобы те, кто уехали, им было кому и куда приехать.
1: Да, потому что, ну, я думаю, что мы будем это наблюдать. Люди ну, захотят возвращаться. Какие-то, да, и какие-то уезжают с мыслями о том, чтобы вернуться. Вот, поэтому, да, мне кажется, это важно знать, что есть те, кто садит цветы.
0: Снова про то, что мы нуждаемся друг в дружке. Снова про то, как мы тянемся Люди тянутся друг к другу.
1: Да. Давай еще что-то скажем про тех, кто остается.
0: Я не знаю. Я думаю, что, наверное, одно из основных чувств, которыми сталкиваются люди, которые остаются, это повышенное чувство тревожности. Угу. Тревога и страх, которые людей сопровождают. Это, знаешь, как... Как на «Титанике», да, возможно, тонет, а я в это время нахожусь где-то, если не в ресторане, то у себя в каюте. А мне надо было бы в это время бежать к шлюпке. Поэтому вот эта тревога и страх, она, конечно, сейчас, наверное, сильно давит на людей и мешает им заниматься ежедневными делами, ходить на работу, делать привычные вещи. И здесь тоже, я думаю, что люди нуждаются, нуждаются в поддержке, нуждаются в таких же людях, чтобы про это можно было бы как-то побольше говорить, была бы возможность рассказать про свои переживания и услышать переживания других в этом месте. Почему вот группа, да? Почему ну, в реальной жизни это сложно осуществить, сложно организовать? Для этого нужно пространство, для этого нужно время, для этого нужно усилие. Так спонтанно оно не получается. Ну, вот так спонтанно встретиться и что называется, хорошенько, основательно поговорить по душам у людей нет ни времени, ни возможности. А когда это делается. Искусственно, искусственно в том плане, что специально да, создается специальное пространство, создается определенный формат, есть достаточно для этого времени. Все знают про то, что это время есть на всех. Вот тогда и создается возможность помнишь в каком-то подкасте ты говорил слово позебриться. Да? позебриться друг об дружку, потереться как-то, потрястись рядом с друг другом и почувствовать тепло друг дружки.
1: А еще знаешь, что я хочу сказать?
0: Угу.
1: Мне хочется сказать, обратиться к людям, которые уезжают. Будьте бережны, пожалуйста, с теми, кто остается. Когда у нас была волна после двадцатого года, сколько уезжало белорусов, можно было встретить всякие реплики типа: "Вы остаетесь, вам да, ваша жизнь станет невыносимой" вас всех сейчас по одному там пересажают. Собственно, это, это, очень ты, сильно ты не, нагнет...
0: это как, ты не смотрел? «Властелин колец», и там это была сцена, когда Гендальф падает в обрыв и произносит знаменитую фразу «Бегите, глупцы!». Да. Я думаю, что мы этим подкастом мы хотим еще раз подчеркнуть эту тезис, что нет правильной и неправильной стратегии. Нет хорошего и нехорошего решения. Если вы приняли для себя одно решение, не значит, что это решение будет таким же хорошим и подходящим для другого человека. Поэтому любые, любые вообще фразы в сторону одной стороны и другой стороны, обиды, что одни бегут, и злорадство, что другие остаются, они вообще неприемлемы.
1: Да, тяжело лично мною переживалось отъезд многих людей. Да, вспомни, когда люди после двадцатого года из Беларуси уезжали, это прям какой-то внутренний обрыв. Появляется ощущение, что, ты вообще один остаешься, и сейчас все уедут. Какого-то краха. На самом деле, как люди уезжают, так люди и остаются. В Инстаграме у нас даже запустили флешмоб под хэштегом «Я застаюся». И угу. классно, очень важно было увидеть, что очень много людей остаются. Потому что вот это вот такой эффект заражения. Кто-то уехал, и мне тоже надо, потому что не останется никого. И я здесь останусь один вообще, знаешь, там на необитаемом острове. Угу. Оно вот это срабатывает.
0: Последний, кто будет улетать из страны, выключите свет. Да,
1: да, да. Кажется, что все уже присматривают себе гражданство какой-то страны. На самом деле это не так люди остаются, и многим людям очень важно оставаться. И вот все, кто уезжает, будьте, пожалуйста, как-то побережнее в своих высказываниях, а то вот эти всякие перепосты, картины «Как хорошо», «А какой у вас там пи***ец», «Какой ужас», «Как вы в этом пизде живете и начинают <музык> <уже> давать <музык> советы, как жить в этом но хочется сразу кому-то, понимаешь, леща дать за нагнетание. А
0: знаешь, я думаю, что это такие, знаешь, чувства, которые возникают в том месте и у тех людей, у кого больше всего сомнений. Ну, то есть вот я сделал какой-то выбор, А у меня сомнения есть, правильно, неправильно. И для того, чтобы как-то поддержать вот это свою правильность, люди таким образом реагируют и говорят, ага, вот смотрите, смотрите, вот я же там говорил, вот я же там прав. Я думаю, что это в большей степени люди подвержены сомнениям.
1: Да, Да -да да-да-да. И может быть через отрицание, типа, как-то становится внутри. Не так обидно, что я все бросил. Тоски, может быть, поверишь, Да, там. это
0: как обращать внимание на темный цвет для того, чтобы подчеркнуть свое белое пальто. Угу. Угу. В свою очередь хотим сказать, что мы ждем и тех, и других, и тех, кто уехал, и тех, кто остался, и надеемся создать такое пространство групповое, в котором будет комфортно и одним, и другим, и вместе будет тепло. Да. А свои заявки отсылайте в Телеграм и в Инстаграм, в Директ. Мы с вами потом свяжемся, проведем беседы, определимся с форматом, и будет такой вот у нас онлайн, не шаттл, а онлайн-группа. Ну, раз не можем поехать, то, значит, как-то, если мы не можем поехать на шаттл, то шаттл приедет к вам.
1: Да, это точно. Ну что, до новых встреч, друзья.